0: 김민아 기자,
1: 어서오세요. 안녕하세요. 자, 첫 번째 항목은요. 종교인가 정치인가입니다. 음, 무슨 뜻이죠? 어젯밤 11시쯤에 전광훈 목사에 대한 구속영장이 발부가 됐는데요. 예. 뭐 광화문 집회와 예배 등에서 황교안 대표를 중심으로 뭉치자든지 뭐 우파가 200석을 확보해야 된다든지 이 특정 보수영당에 대한 지지를 호소했기 때문에 선거법을 위반했다 이런 혐의인데요. 네. 전광훈 목사는 불법폭력 집회를 주도한 혐의로 지난달에도 구속영장이 청구됐지만 이게 기각이 된 바가 있었죠. 이외에도 횡령, 사문소위조 배임수제 등의 10여 가지 혐의를 또 추가로 받고 있는 상황입니다. 네. 법 법원은 뭐라고 하면서 영장을 발부했죠? 선거운동을 할수 없는 사람이 총선을 앞두고 대규모 청중을 상대로 계속 사전선거운동을 했기 때문에 범죄 혐의가 소명된다는 건데요. 여기서 선거운동을 할수 없는 사람이라는 다 대목은 정강훈 목사가 지난 19대 대선 때 선거법 위반으로 징역형을 받아서 선거권이 박탈된 것을 말합니다. 또 이제 법원은 사안이 중에서 엄중한 처벌이 예상되는 데다가 도주 우려도 있다고 판단했다 이렇게 밝혔는데요. 예. 정강훈 목사는 자신의 어떤 행위들이 유튜브나 언론 등에서는. 나오는 이제 정치평론일 뿐이다라면서 혐의를 부인을 해왔는데 뭐 이런 항변은 받아들이지 않았다 이렇게 봐야 되겠습니다.
0: 명백한 사전선거운동이다라고 하는 걸 법원은 인정한 거네요. 그렇습니다. 네. 그건
1: 그렇고 구속됐지만 뭐 집회는 계속 한다? 이런 얘기가 나오던데요. 이 전광훈 목사는 문재인 하야범국민투쟁본부라는 단체 총괄대표라고 하고 한국기독교총연합회 대표회장 직함도 맡고 있는데요. 이두 가지 직함들을 이용해서 매주 주말 광화문 광장 등에서 대형 집회를 이끌고 있는 뭐 그런 상황입니다. 오늘 유튜브를 통해서 이제 이른바 이제 옥중 메시지를 공개를 했는데요. 토요일 광화문에서 하는 집회의 개최 여부는 이 코로나19 이 문제로 인해서 전문가들과 상의 중이기 때문에 29일로 예정된 3.1절 대회와 함께 이제 어떻게 할지에 대해서 차후에 얘기를 하겠다. 이렇게 이제 입장을 밝혔는데요 예? 하지만 주일 연합 예배는 강행할 것이다라고 이제 얘기를 했다고 합니다 야외 예배에서는 뭐 코로나 19에 전염된 사실이 없기 때문이다 아. 뭐 이런 주장을 하고 있는 건데요 그러면서 문재인 대통령이 자기 하나만 구속시키면 될줄 알고 구속을 시켰다면서 결코 뒤로 물러서지 않겠다 이런 음. 얘기도 했다고 합니다 원래는 토요일 집회도 하겠다는 거 아니었어요 그렇죠 어제 영장실질심사 받고 난 후까지만 해도 정강우 목사는 이제 3일절 대회만큼은 해야 할것 같다 이렇게 얘기를 했다는데 여러 문제를 우려한 것인지 좀한발 물러서는 그런 모양새가 이제 된 거죠. 첫째로 구속되어 있는 상황에서 이렇게 대형 집회를 배후에서 조종하는 것처럼 일을 행동하는 게 법적으로도 또 여론상으로도 좋을 게 없다. 이런 판단이 있는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 둘째로 지금 서울시가 광화문광장 등에 대한 어떤 집회 금지를 조치를 했고 이걸 어긴 상황에 대해서 법적 대응까지 강행하겠다는 입장이기 때문에 논란을 더 확대할 필요가 없다. 뭐 이런 부담이 좀 있는 것 같습니다. 네. 셋째로 정강호 목사가 구속이 됐기 때문에 집회 동력 자체가 또 상당히 떨어질 수 있다는 점 음. 우려를 하고 있는 걸로 보입니다
0: 그래서 토요일 집회 개최 여부는 아직 미정이다는 거죠 그렇습니다 일요일 집회는
1: 그냥 한다는 거죠 그렇습니다. 이 일요일 집회는 겉으로는 이 예배, 야외 예배라는 종교행사라는 것을 지금 내세우고 있기 때문에 이게 이제 일종의 방어 논리가 된다 이렇게 보고 있는 것 같고요. 그리고 바로 이 종교행사라는 것 때문에 참가자들의 어떤 응집력이나 결집도 역시도 더 강할 것으로 지금 기대하는 것 같습니다. 오늘 오전에 정강훈 목사 지지자들은 청와대 앞에 이른바 광야교회라고 자신들이 부르는 천막을 설치하고 집회를 이어갔는데요. 행사의 특성상 이제 광화문 대형 집회보다 규모는 작지만 참석자들의 충성도는 이제 더 강할 수밖에 없습 게 없는 그런 모양새였습니다. 음. 이 자리에서 나온 구호나 발언 등을 보면 은 이런 앞서 해온 정치적 주장에다가 어떤 종교적인 색채를 더 가미한 이런 얘기들을 많이 하고 있는데요. 한마디로 종교가 극단적 정치에 이용당하는 그런 모습이 이제 연출이 된 것이죠. 음. 실제로 정광훈 목사 김문수 지사랑 무슨 당 만들었잖아요. 그렇죠. 이게 이름이 자유통일당이라는 당을 같이 창당을 했는데요. 이른바 태극기 세력을 대표하는 정당이 필요하다. 이런 주장이 이제 배경이었습니다. 그런데 이 사람들은 다시 또 우리공화당하고 합당을 지금 추진을 하고 있는데요. 음. 우리 공화당에서 원래 조원진 대표로한 같이 하다가 뭐 여러 가지 입장 차이로 반발을 해서 홍문정 의원을 탈당하지 않았습니까? 그런데 예. 홍문정 의원은 또 친박신당을 창당을 추진한다 이렇게 얘기를 해왔는데 예. 또 오늘 여기는 중앙당 창당대회를 열고 대표로 또 추대가 됐다고 합니다. 당참 많이 만들어지네요. <웃음> 그러게 그런 말입니다.
0: 그런데 홍문정 의원은 그 친박신당 만들 때 박근혜 전
1: 대통령 옥중 메시지 나올 거다 그랬었잖아요. 그렇죠. 오늘 나왔어요? 일단 안 나왔습니다. 그런 음. 메시지는 없고요. 홍문정 의원은 오늘 창당을 하면 박근혜 대통령 메시지가 나올 것이라고 얘기를 한 것은 그냥 내 생각이었다 이렇게 얘기를 하면서 이 친박신당까지 만들었으니까 메시지를 달라 이렇게 박근혜 전 대통령에게 얘기하는 것은 이기적인 행동 아니겠느냐 이렇게 얘기해온 것은 죄송하다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 박근혜 전 대통령에게 메시지를 달라 이렇게 우리가 할게 아니라 자신이 대통령을 위해서 뭘 하고 있는지를 고민을 해야 된다. 나뭐 이렇게도 얘기를 했습니다
0: 어쨌든 창당할 때 옥중 메시지 있을 거다 했다가 없으니까
1: 이제는 죄송하다. 그렇습니다. 어떻게 이해해야 돼요? 이게 이제 황당한 일인데요. 메시지가 이제 나올 거다라고 했을 때는 다들 이제 뭔가 있나 보다 했는데 예. 안 나왔으니까 그럼 안 나온 것에 대해서 무슨 이제 합리적인 설명이 있어야 될거 아닙니까? 근데 자기 잘못이다 그냥 얘기를 하면서 뭐 자기 잘못이다라고 얘기를 이제 반복하고 있는 것이죠. 이것을 보고 저는 이제 뭔가 신탁을 기다리는 사제의 모습이 아닌가? 뭐 종교적인 모습이 연상이 된다. 이런 생각도 했는데요. 그래서 앞서 이제 정광은 목사의 사례는 뭔가 종교가 정치화되는 모습이다. 이렇게 볼 수가 있겠고 이런 신박신당에 나오는 이런 행태는 또 이제 정치가 종교화되는 극단적 정치 사례가 아닌가 이런 생각도 들었습니다. 네. 그래서 정치는 사회적 문제를 해결하기 위한 조정과 타협의 장이 되는 이런 역할을 해야 되는 것이고 종교는 또 사회 공동체를 더 좋은 방향으로 움직이기 위한 기준을 제시하는 이런 역할들을 해야 되는 것일 텐데요. 두 개가 이제 두 가지가 극단적 정치 어떤 근본이 되는 게 아니라 각자 자기 역할에 충실하면서 좀더 긍정적인 방향으로 또 생산적인 방향으로 갔으면 좋겠습니다. 네. 시사회의두 번째 항목은요. 법정의 미꾸라지들입니다. 어 이건 또 왜요? 이심 판결로 보석이 취소됐던 이명박 전 대통령이 다시 구속된 지 6일 만인 오늘 이 석방이 된다고 하는데요. 여기에 또 이재용 삼성전자 부회장 재판에서 특검이 재판장에 대한 기피 신청을 할 정도로 지금 공정한 판결 가능성에 의문이 제기되고 있는 상황이기도 합니다. 그래서 두 가지 사례를 볼때 뭔가 힘 있는 사람들이 법망을 또잘 빠져나가고 있는 그런 상황이 이어지는 것 같아서 미꾸라지를 연상을 해서 이런 말을 또 얘기를 해봤습니다. 우선 이명박 전 대통령. 6일 만에 석방된다. 그 이유는요. 이명박 전 대통령은 2심재판부가 결정한 이 보석 취소에 대해서 이제 불복을 해서 재항고를 지금 한 상황인데요. 예. 법원이 재항고 여부나 또, 재한고 기간 내 어떤 집행정지 등에 대한 아무런 고지 없이 보석취소를 취소를 결정을 했고 이어서 검찰의 구금에 필요한 조치를 하도록 한 것은 헌법을 위반해서 위법하다라는 게 재한고의 핵심 취지입니다. 음. 그리고 이 경우에 재한고가 인용될 경우 보석취소 결정은 집행정지가 돼야 되는 건데 지금 이제 재한고를 했기 때문에 법원은 그래서 재한고를 인용을 이제 한 그런 상황이었기 때문에 어. 이게 집행정지가 된 거고요. 그리고 또 이명박 전 대통령 측은 재판부가 형사소송법상의 도주우려 사유를 들어서 보석을 취소한 것도 법리를 오해한 것이라고 지금 추가 주장을 하고 있습니다. 법리 오해? 그렇습니다. 왜요? 이 이명박 전 대통령은 전직 대통령 예우에 관한 법률에 따라서 24시간 경호가 이루어지고 있는 상황이고 보석 허가시 애초에 법원이 부과한 조건, 뭐 자택에만 있어야 된다든지 이런 것들을 충실히 이행한 것들을 들어서 이제 도주 우려는 없다고 판단을 해야 된다는 건데요. 예. 여기에 또 10만 페이지가 넘는 사건 기록과 다양한 쟁점들을 고려하면 구속기간 내에 대법원 판결은 나오기 어렵기 때문에 애초에 불구속 재판으로 진행할 수밖에 없는 것이다라고도 주장을 하고 있습니다. 예, 예. 그래서 이런 상황들을 종합을 하면 애초에 그럼 재판부가 왜 보석 취소를 결정했는지에 그러네요. 대해서도 좀 의문이 제기됩니다. 보석 상황입니다.
0: 취소 결정한 그 재판부가 제한고를 또 받아들인 거죠?
1: 그렇습니다. 6일 만에? 네. 그렇습니다.
0: 죽기긴 하네요. 그다음 특검이 이재용 부회장 그 재판부 기피 신청하는 거는 그뭐 준법 감시 만들면 형량 깎아준다 이거에 대한 그 불만인 거죠? 그렇습니다.
1: 이걸 들어서 이제 특검 측은 어, 재판부가 이재용 삼성전자 부회장에게 집행유예를 선고하겠다는 예단을 분명히 이제 드러나게, 드러내고 있다고 얘기를 하고 있는 건데요. 예. 이 2심 재판부는 지난해 10월 재판에서는 이 삼성의 내부 감시 제도 마련 필요성 이런 걸 언급하면서 재판 진행이나 결과는 무관하다고 했는데 음. 지난 1월 재판에서는 양형 감경 사유로 삼을 수 있다 이렇게 얘기를 했다. 것이죠. 그리고 이 준법 감시의 실효성 여부를 감독하는 전문 심리위원을 선정해야 된다. 이런 제안도 내놓은 상황인데 맞아요. 특검은 여기 거부하고 있는 거고요. 이렇게 기피 신청하면 그다음에 어떻게 되는 거예요? 이 해당 재판부가 아닌 다른 재판부에서 받아들일지 여부를 판단을 하게 되는데요. 아. 만일 기각되면 특검은 또 대법원에 항고할 수 있기 때문에 재판이 지연되는 것은 불가피한 그런 상황입니다.
0: 예. 일단은 그러면 해당 재판부 말고 다른 재판부가 이 기피 신청에 대한 심리를 하겠군요. 그렇습니다. 그 결과부터 한번 봅시다. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민하 기자였어요.